0: Willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Mohammed Nuali. Er kommt aus dem Sport, ist Volleyballer und Basketballer durch und durch. Außerdem kann er sehr gut mit Menschen umgehen. Davon profitiert der Sozialarbeiter in seinem Hauptberuf als Flüchtlingsberater für Asyl e.V. und als Coach, Übungsleiter und Integrationshelfer beim MTV 48 Hildesheim. Für sein Engagement hat Nuali, der in Marokko geboren wurde, den Integrationspreis des Landes Niedersachsen erhalten. 1992 ging Mohammed Nuali als Student aus Marokko nach Deutschland. Der Anfang in Hannover war sehr schwierig für ihn. Heute nutzt der 52-Jährige seine persönlichen Erfahrungen, um Geflüchtete auf dem Weg in die Einwanderungsgesellschaft zu begleiten. Der Integrationshelfer erzählt, wie Sport die Teilhabe fördern kann, einfach weil er Spaß macht. Warum er selbst das erste halbe Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland in Zügen geschlafen hat und welche Rolle eine Katze bei seiner ersten Wohnungssuche in Deutschland spielte. Das und noch mehr erwartet euch in der aktuellen Folge mit Mohamed Nuali. Herzlich willkommen, Mohamed Nuali. Dankeschön. Wir treffen uns hier in Hildesheim in den Räumen des Asyl e.V., für den du hauptberuflich tätig bist. Daneben engagierst du dich seit Jahren intensiv ehrenamtlich im Sport. Genau. Beim Sport ist dir das Aufwärmen ganz wichtig, das oft vernachlässigt wird, weiß ich zumindest aus eigener Erfahrung. Richtig, genau. Um aber Verletzungen zu vermeiden, machen wir jetzt erstmal ein kleines Warm-up mit einem Frage-Antwort-Spiel. <lacht> Gerne. <lacht> Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ja, mein Lieblingsgericht ist Couscous. Äh, -Cous. Das ist marokkanisches auch gar nicht gerecht, mhm. kann man sagen. Nordafrikanisches, aber typisch marokkanisches. Und äh, das ist, äh, also ist in unserer Kultur das A und O. Und äh, das macht äh, jeder jeden Freitag. Weil Freitag ist eine, ist ein heiliger Tag der Woche und mhm. äh, da ist der Freitagsgebet. Mhm. Es ist äh, ursprünglich, äh, dass äh, das Couscous immer freitags gemacht wird und auch vorbereitet wird mit der Begründung, weil es in vielen Ländern viele arme Menschen gibt. Nach dem Freitaggebiet, wo die Moscheen richtig voll sind und die Straßen auch voll sind mit, mhm. mit Betenden, kommen viele arme Menschen immer, ähm, zur Moschee und anschließend beten sie draußen, weil ah. es ist ein Menge an Menschen. Und mhm. da haben sie auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch natürlich ähm, ein bisschen Geld äh, bekommen. Das ist Almosen, kann man mhm. sagen, Almosen nennt man das. Ne? Mhm. Und dann ähm, äh, sind Menschen auf die Idee gekommen, dass sie äh, den Couscous als marokkanisches Gericht transportieren von zu Hause. Mhm zur Moscheen, mhm. da wo die armen Menschen draußen stehen mhm. und warten, dass die Betenden erstmal rauskommen von der Moscheen, damit sie beten. Und dann, ähm, betet man den Couscous -Cous an den armen Menschen. Und dann sammeln sich die Menschen um diesen großen Platz. Das ist so ein Platz Couscous, ne? Mhm. Äh, fünf Personen pro, pro Runde. Und dann ist es Tradition geworden, dass Couscous -Cous am Freitag am ist
0: tolle sehr schöne Tradition ja
1: finde ich ganz toll und das wissen auch die Menschen die kein Geld haben oder kein nicht zu essen haben und die die gehen in den Moscheen und und dann können sie sich für Freitag mit, mit Kindern oder Familien dort auch 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 Kuss, Kuss essen
0: was ist dein Lieblingswort auf Deutsch oder auf deine, in deiner Muttersprache oder mein beides mein <lacht>
1: Lieblingswort ja Demokratie ist mein Lieblingswort. Das Wort beschäftigt mich sowieso immer, ne? Und äh, bis jetzt vers versuche ich eine einheitliche Definition dafür zu finden. Die passende da auch, Realität entsprechend, ne? mhm. okay. Und auf Arabisch äh, mhm. Assalam. Assalam. Das ist das As ist von Islam. Mhm. Islam ist äh, wie wie alle Religionen, eine Religion des Friedens, ne? Und äh, Assalam. Wir fangen in unseren Alltag mit Salam. Ob das jetzt nach dem Aufstehen, wie man den Eltern als, man als Ärzte sieht oder einen jemanden trifft, auf jemanden zukommt, ist immer das Wort Salam, das heißt der Frieden. Ne? Mhm. ja. Und es ist immer schön, dass man dass man mit so einer Begrüßung immer anfängt und dann gibt man die Botschaft, ich will nur den Frieden. Ich will nicht anders, ich will nur den Frieden. Ja?
0: Dann äh, nächste Frage, dein persönliches Unwort des Jahres.
1: Ich würde jetzt nicht lange, lange denken, ne? die Pandemie. Ne? Also, das kriegen wir auch in unserer Arbeit hier zu spüren.
0: Die Arbeit ist ja auch gerade im Sport sehr stark davon ja, betroffen. Klar, ne? ja,
1: ja. sehr, sehr.
0: Eine Frage, die ich mir nicht verkneifen kann, auch wenn wir hier jetzt uns mit dem gebührenden Abstand gegenüber sitzen. Wie groß bist du? 1,98 Meter. Okay. Ja. <lacht> Gut für bestimmte
1: Sportarten. Genau das Richtige, nicht drüber nicht und nicht runter. Also für Volleyball, ich bin Volleyballer und Basketballer. Ne? Mhm. Und das ist die richtige Größe, wo ich aktiv auch sein kann. Ne? Mhm. Ein bisschen drüber wäre ein bisschen zu viel.
0: <lacht> ja, schön. Gut, bist du warm? Ja, jetzt können wir <lacht> los mit den Technischen Übungen. Alles <lacht> <lacht> Also dann jetzt zum, zum eigentlichen Gespräch. Du bist seit Jahren ehrenamtlich im Einsatz als Verantwortungsbürger, habe ich gelesen, beim MTV Hildesheim und ermöglichst zum Beispiel Geflüchteten sportliche und kulturelle Gemeinschaftserlebnisse mit Menschen, die schon länger hier leben. Im Basketball, im Fußball, vielleicht auch in anderen Sportarten. Du hast auch zahlreiche Preise bekommen. Unter anderem den Niedersachsenpreis für freiwilliges Engagement, genau. für freiwilliges Engagement einfach, wenn nicht im Sport. Richtig, ja, ja, genau, okay. ja,
1: Soziales, genau. Das war
0: mhm. ähm, im Jahr 2016. Wie genau sieht deine Arbeit aus?
1: So jetzt du, du hast gerade von den Ehrenamt ne? also meine mhm. Arbeit ist auch das wo jetzt wo ich jetzt aber Asylv, -E ne? das okay. ist mein Hauptberuf ne? ja, ja. Mhm. Ähm, hier bin ich als Flüchtlingssozialberater Migrationsberater und auch mhm. gleichzeitig Integrationsbeauftragter für für drei Gemeinden im Land Hildesheim. Ne? im Auftrag vom Land Illesheim mhm. ist der Asylfau -E beauftragt die Beratung und Integrationsarbeit in diesen Gemeinden und da betreue ich seit fünf Jahren jetzt etwa 580 Geflüchtete, also Einzel Einzelpersonen wie Familien, das sind auch die Philosophie der, der Wohnsituation in, in Stadt und Land Kassilissam ist so, dass es, dass die meisten dezentral untergebracht werden, also in Wohnungen, nicht in großen Aufnahmeeinrichtungen wie woanders. Mhm. Und in den Gemeinden, die ich, wo ich, meinen meine Zuständigkeit habe, sind kleine Wohngruppen, das heißt, kleine Wohnungen, wo mehrere Personen wohnen oder, Einzelpersonen wohnen oder Familien wohnen, Und dann reden wir über die Probleme und dann versuche ich zu schlichten oder zu beraten und so weiter und mhm. so Das sind, wie gesagt, Zielgruppe Geflüchtete und mein Ehrenamtsarbeit nicht anders. Also ich bin das 2013. Bei MTV 48 äh, erstmal als Trainer, ganz normal als Trainer. 2013, ich habe dort die Integrationsabteilung äh, ge gegründet die gab es da nicht, weil da dort keine Ballsportarten war. Und äh, 2015 ist richtig damit angefangen, dass wir Projekte initiiert haben. Das heißt, wir kopieren mit dem Landessportbund Niedersachsen. Also verschiedene Sportarten wie Basketball, Fußball, äh, Cricket. Äh, wir haben auch äh, und das ist auch für Mädchen und Jungs. Also wir haben auch gemischte, wir haben auch reine Frauengruppen. wie Volleyball. Wir haben ich habe auch reine Mädchengruppen für Basketball und Volleyball. So wie gemischt bei kleinen Kindern. Wir haben auch. Äh eine Bauchtanzgruppe für, für Frauen und Volleyball-Hausfrauen. Also da sind keine spieler sondern Hausfrauen, das, das Projekt äh, so angedacht, dass äh, diese Zielgruppe, gerade die Hausfrauen, die, die Müttern einfach raus von zu Hause, von von dem Alltag und äh, sich Kontakt anknüpfen mit anderen und äh, durch den Sport äh, noch neue Sozialkontakte gewinnen und auch, dass sie erstmal gucken, wie das Leben hier in Deutschland funktioniert. Ne? Damit äh, auch äh, Männer in der Verantwortung gezogen werden, dass sie äh, während ihr Frauen äh, Sport treiben, dass sie auch natürlich die äh die Sorge, äh, sorgerechte äh, Pflichte auch übernehmen mit den Kindern und äh, so kann man auch Menschen sen sensibilisieren und fettern die arbeiten und äh, dass sie auch natürlich Teile der Verantwortung zu Hause übernehmen jeder Mensch will sich entfalten will Sport machen will äh, Freunde treffen will einfach lachen was Sport es ist, ist äh, wo, äh, es gibt nirgendwo einen Begegnungsort wo man lacht außer dem Sport also im Arbeit äh, hat man Stress in, in Deutschkursen hat man nur Stress aber der Sport ist dort wo wo Menschen sich entfalten und Spaß haben. Weil mein Ziel ist es, dass Menschen sich begegnen, gerade Deutsche und Nicht-Deutsche, hm. sich begegnen und sich, also sich im Austausch kommen.
0: Das wollte ich fragen. Also äh, zum einen ist es dann ja so, dass deine hauptberufliche Arbeit als Flüchtlingssozialarbeiter genau. und dein ehrenamtliches Engagement Sport äh, ganz eng zusammengehen. Und,
1: das ist es. Ja. Das mhm. ist mein Vorteil auch, mhm. dass ich äh, den Zugang habe mhm. und äh, durch den Zugang mhm. propagiere ich auch meine, meine Sportphilosophie, mhm. Mhm. wie man sich integrieren, weil ich mhm. sehe, die Integrationsarbeit ist ja, das ist ein Prozess, das mhm. ist individuell. Ja. Ein Mensch, der Akademiker ist, in seiner Heimat gewesen und kommt in Deutschland, er befindet sich vielleicht nach einem Jahr zurecht und andere brauchen Jahre, für mhm. andere vielleicht niemals, aber man muss Prozesse finden, wie kann man diese Menschen, die sich sprachlich niemals integrieren, aber trotzdem in die Gesellschaft mhm. ja, ankommen und äh, mindestens irgendwie sich verständigen, weil das sind Herausforderungen.
0: Und äh, du musst ja erstmal Vertrauen aufbauen.
1: Genau, man kann nicht einfach kommen und sagen, hallo, hallo, in Deutschland ist es so, ne? die Grundgesetze sind so, wenn du machst, dann, das, das, das ist nicht die Methode, womit man anfängt. Ne? Gut sei Dank, aufgrund meines interkulturellen Hintergrund habe ich ja äh, kein Problem, weil auch die Zielgruppe, die freut sich, wenn sie sehen, ach, Ach, Mohammed aus Marokko, schön. Ah, er, er kennt unsere Sprache, er versteht uns, er versteht unsere Gefühle. Also ich brauche nicht viel Zeit, ne? also vielleicht einmal oder zweimal. <lacht> und dann dann ist das kann Eis ich geboren. schon starten. genau, ja. genau, mhm. das Eis ist gebrochen, genau, mhm. ja. Mhm.
0: Okay, ja, also spannend finde ich ja auch, du sagst, Thema Sportgruppen für Frauen, aber auch für Mädchen sind äh, dir wichtig. Ja, ja. Mhm.
1: sehr wichtig. Wir verstehen in Deutschland das, woanders Mädchen dürfen, kein Sport. Nein, das ist gar nicht, ich komme aus Marokko. Die beste Weltmeisterinnen in Allrecht, die kommen aus Marokko, ne gerade Mädchen aus dem Landkreis, weil Landkreise sind vom, von der Welt ausgeschlossen. Ja. Also Das heißt, die, die Sportler sind in der Stadt.
0: Also erstmal der Weg überhaupt vom Dorf genau. keine Ahnung, 10, 20 wenn Kilometer. Überhaupt, mm. Wenn
1: überhaupt, ein Bus gibt in dieser mm. Zeit, mm -hmm. wo, wo der Sport stattfindet, wo am meisten ja. abends ist. Ne? Mm. Also das mm -hmm. heißt, die bekommen ja keine Möglichkeit. Mm. Und äh, da habe ich jetzt die Lösung äh, selbstständig äh, irgendwie äh, geschafft, dass äh, ich mm -hmm. hol die ab
0: Wow. Und dann ja.
1: äh, bringe ich den Menschen einfach, und gerade in Winter Winterzeiten, wo mhm. dunkel ist, ne, ja. bringe ich sicher nach Hause. Und so ist das Vertrauen entstanden, ja. dass man ah, Mohammed, die, mein Mädchen einfach so aushändiger.
0: Das ist ein tolles Angebot, weil das ist ja ansonsten eine riesige ja. Hürde. Also das heißt, du hilfst den Menschen, die hier ankommen oder noch nicht so lange in Deutschland sind, die Hürden zu senken, Sport zu treiben im Verein. Ja. Der Verein selbst, der Sportverein ist ja, glaube ich, auch schon so ein sehr, sehr deutsches Konzept. Also viele Menschen haben auch irgendwie Sorge, zum Beispiel ja. ihre Kinder dahin zu geben, weil sie einfach dieses Konzept gar nicht kennen. Ne? Die ja. wissen gar nicht, ne, was... Genau. So für so ein Strukturen kennen ja. sie nicht, ne? Mhm.
1: Und nicht zu vergessen, das sind auch ganz andere Sorgen, die sorgen, die mit der Geschichte äh, verbunden sind, Rassismus und Diskriminierung, ne? Mhm. Also stellen Sie sich vor, jetzt da, da ist eine Familie aus äh, Nigeria, also ich erstmal als Vater würde ich erstmal mehr zweimal denken, das ist ich mein 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 Kinder, sage, ja, du, ihr könnt ja an deutschen Eingehen und wir sind gerade jetzt noch <lacht> seit ein paar Tagen in Deutschland. Das ist schwierig. Mhm. Das ist, äh, von, von unserer Sicht, sagen, aber das ist normal. Nein, für die ist nicht normal. Die Geschichte ist schmerzhaft. Die muss das Vertrauen an uns haben, damit er sagt, okay, mein dunkler Kind kann auch mit dem Weißen spielen. Ne? Das sind auch große Hürden. Ne? Dieses Ankommen ist das A und O. Wenn er einmal eingestiegen ist, dann ist es, ist es schon, schon, schon getan.
0: Wie ist das mit den Angeboten? Also, du hast vorhin äh, erwähnt, also zum Beispiel, ähm, Bauchtanzangebote sind die dann, ähm, teilweise speziell für Menschen mit Migrationsgeschichte oder Geflüchtete, die vielleicht gerade erst angekommen sind oder sind das für alle offene Vereinsangebote. Für, offen.
1: mhm. für alle offen, genau. Mhm. Also. Für alle offen, mhm. richtig, genau. Mhm. Also am Anfang natürlich, äh, Frauentanz, da gibt es keinen Männer dabei. Mhm. Ja, damit es gelingt, da muss man erstmal ein bisschen ähm, ein bisschen sehr, sehr, sehr sensibel mit dieser umgehen. Ne? Man kann nicht sagen, ja, du bist in Deutschland, hier ist es normal. Das, das ist nicht normal. Ja? Mhm. Man, man will die Frau gewinnen in der Gesellschaft. Mhm. Man muss sich an, an ihre Bedürfnisse anpassen. Mhm. Ja, sie ist äh, in ihrem Leben Nee, in, 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 so in Raum begegnet, wo jetzt Sport mit Männer. Und dann, man, dann, kann ich einfach sagen, komm, sagen, hier, es läuft ein ganz anderer Strukturen, muss ich nicht anpassen. Na, dann will sie gar nicht anpassen. Da sie zu Hause. Das wollen wir nicht. Klar. Wir wollen nicht, dass Klar. sie zu Hause bleibt. Mhm. Dann machen wir einen Geschützenraum. Mhm. Genau wie Sprachkursen, das geht nicht mhm. anders. Und dann kommt sie. Dann, auch der Mann ist auch beruhigt. Dass meine Frau nicht belästigt wird, dass man nicht ange angebarkt wird. Das ist ja, alle, eine Entlassung für alle. Wo ist das Problem? Ich finde jetzt kein Problem. Und wenn eine Frau die der Meinung ist, ich kann auch mit Männern tanzen, wo ich jetzt auch niemals erlebt habe, dass Männer dabei sein wollen oder können, dann kann sie auch in einen für gehen. Wo aber wir bieten an, damit Frauen von ihrem Zuhause erstmal rauskommen. Und mhm. wir wollen keine Hürden.
0: Genau, also ja? ziemlich niedrigschwellig. Niedrigschwellig, ja. genau, niedrigschwellig, mhm. genau. Mhm. Okay. Wir,
1: wir bauen nur die Menschen auf. Diese, diese soziale Kompetenzen und alle Art von Kompetenzen würden vermittelt. Mhm. Und dann irgendwann ist der Person sagt, ja, so, mit vielen Dank mhm. für das Ganze. Mhm. So, jetzt äh, fechten macht mir Spaß. Oder schwimmen macht mir Spaß, ich gehe. Und das ist genau unser Ziel. Mhm. Also wir sind nicht jetzt äh, so orientiert, dass wir sie für immer behalten, mhm. sondern präparieren, vorbereiten für das richtige Leben mhm. und dann sie das Vertrauen sagen, oh, ich kann mit dem Deutschen auch genauso umgehen, mit genau wie mit den mit Einheimischen. Mhm. Und dann dann kann er seinen äh, eigenen Weg äh, suchen.
0: Mhm. Okay. Also wir haben jetzt äh, gesprochen über Hürden, also beispielsweise weite Wege, finanzielle Dinge können Hürden sein.
1: Diese Vorurteile, das sind Vorurteile. Also äh, Vorurteile sind von beiden Seiten. Ne? Mhm. Die kommen auch auf Vorurteile. Nein, da gehe ich nicht in den Deutschen Verein, weil da würde ich mich angebagert und da will ich nicht. Ne? Mhm. Und noch zwei Jahre geht sie zur Schule, hat sie die Sprache ist gestärkt und dann sie weiß vom Leben mehr mhm. und dann äh, sagt sie ja, Mohammed, weißt du was? Ich ich weiß, dass ich glaube jetzt, ich möchte jetzt lieber äh, Basketball spielen und dann in einer Gruppe wo Jung, junge Jungen gibt, ne? Dieses Vertrauen aufbauen mhm. und auch natürlich Disziplin, das ist ja wichtig, ne? Das sind äh, die grundlegenden Dinge für von uns mhm. und äh, damit wir auch die Präparation ist nicht nur äh, sportlich, sondern auch äh, sozial und in anderen Bereichen.
0: Eines der Projekte, die im vorigen Jahr vom Bündnis Niedersachsen Pakt an ausgezeichnet worden sind, ist Soccer Refugee Coach, bei dem Geflüchtete eine Grundausbildung zum Fußballtrainer absolvieren. Was bedeutet das wiederum für die Teilnehmer? Das ist ja nochmal ein ganz besonderer Ansatz.
1: Alle Jugendliche, die, die 2015, wenn ich mich erinnere, 2015 waren sie in einem Pensionheim, einem Hotel, mhm. als unbegleitete Minderjährige gekommen, ohne Eltern. Die haben Langweile gehabt. Wir haben die einfach von diesem Hotel oder Pension rausgenommen und in unsere Projekte integriert. Und dann vier Jahre später sind da alle Trainer. Da muss man sich vorstellen. Und dann können sie alle in den Vereinen als Übungsleiter. Also das ist für eine 18- oder 9, noch 19-Jährige oder 18-Jährige ein, ein großer Traum. Ne? Also für uns das ist das ein großer Gewinn, weil dann wird diese Interkulturalität an den Vereinen geprägt, weil da ist jemand da, mit einer anderen Kultur, die, ja. die etwas leitet, mhm. und auch, er hat auch Kompetenzen vermittelt bekommen, und die wird er auch weiter vermitteln. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, dass der, dieser Sozialfrieden, dieser, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, ne? äh, durch den Sport auf diese Art so günstig mhm. ist, ne? mhm. dass man Spaß sich auch vermitteln kann. Ne? Mhm. Und äh, ich finde nirgendwo in einer in Gesellschaft ein Ort, ein Begegnungsort, wo sowas möglich ist, weil überall ist es immer verpflichtend, mm. Deutschkurs, ähm, mm -hmm. Maßnahme. Also, das heißt, du musst es machen, damit du, äh, überlebst, ne? Aber der Spaß ist nicht dabei, ne? Und du bist verpflichtet, oder davor Jobs oder vor mm -hmm. du bist verpflichtet, Deutschkurs zu lernen, mm -hmm. ne? Das ist eine sprachliche Integration, aber keine soziale Integration. Yeah. Oder gesellschaftlich, weil du machst es, weil du musst es. Mm -hmm. Aber den Sport kommst du, weil du den Sport magst, weil du etwas, etwas erreichen willst. Mm -hmm. aber, aber parallel laufen ganz viele Prozesse indirekt, auch Automatisch, die den Mensch, die, die jede Person bereichert und stärkt auch. Ne? Und deshalb sage ich, diese Präparation, die Vorbereitung ist im, im Sport das auch. Und, ne?
0: und man hat eben auch jetzt anders als im Deutschkurs eben wirklich die Begegnung. Und ähm, genau. es spielt keine Rolle im besten Fall, woher jemand kommt, was jemand beruflich macht. Genau. Äh, ob
1: Absolut jemand nicht. jemand an der Absolut Uni arbeitet
0: oder im Autowerk äh, am Band.
1: Klamotten, sind, die haben alle einheitliche ja. Dinge. Ne?
0: Also man, man begegnet sich einfach ähm, unabhängig von allen Möglichen. Dingen, die einen sonst trennen. Genau, ja, ja. ja.
1: Und auch, was ich vorrangig finde, ist man die Sprache. Ne? Am Anfang da hat, hat man gerade mit denen so halb Englisch und äh, vielleicht ein bisschen Arabisch gesprochen, ne? Und mittlerweile, die haben alle C1 und die machen jetzt alle Ausbildungen, ne? Also das heißt, der Sport bietet auch die Möglichkeit dieser Kontaktpflege. Ne?
0: Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich äh, vor einiger Zeit hatte. Also da hat auch ähm, jemand, der so im, weiß ich nicht, äh, in irgendeiner Liga gekickt hat, äh, ist ja auch völlig egal. Aber er hat gesagt, er hat dadurch auch ganz viel vom Land gesehen erstmal, also dass man genau, äh, in Land. Dörfer kommt. Ja. wo man normalerweise nie hinkommen würde. <lacht> und dann eben, ja wie du sagst, bei den Auswärtsspielen, da ist ja ganz viel Soziales dann auch dabei. Man feiert hinterher zusammen ja, genau. mit der gegnerischen Mannschaft auch. Genau, und so weiter. Das und man
1: lernt auch, Konflikte ähm, um, umzugehen. Da fängt mit Wut an. Ah, nein, nein, das, das stimmt nicht. Und dann mit Schittrichter-Konflikten. Mhm. Aber man lernt dadurch, dadurch, dass es gibt nur eins man muss kooperieren, man muss sich einigen, ne? Und diese Kompetenz, die ist auch im Sport, ein Alltag, ne? Dass man die Konfliktfähigkeit kann man, mhm. kann man so mhm. nennen, ne?
0: Ja. Ja. Und was du vorhin gesagt hast, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also, was du erzählt hast von den jungen Geflüchteten, die ähm, vier Jahre später dann äh, ihre ja. Trainerlizenz hatten, Verantwortung tragen genau. auch. Äh, ist ja, glaube ich, ne, etwas, womit, was du auch vorhin schon so gesagt hast, nicht wirklich gerechnet haben, aber was auch, glaube ich, sehr, sehr stark
1: macht. Stark macht, ja. stark unheimlich stolz. Mhm. Sie sind stolz darauf. Mhm. Ne? Und mhm. gerade wenn sie jetzt auf einmal in der Zeitung stehen, ne, jedes jede Wochenende, wenn sie jetzt wenn ihr Mannschaften gewinnen, da ist der Einola oder Samiola oder sowas, ne, der Trainer. Also das sind Dinge, die dieses Selbstwertgefühl stärken. Ne. Diese Menschen, diese Zielgruppe, die lebten in, in Kriegzeiten, die kannten keine Stärkung der Persönlichkeit. Ne. Und auf einmal durch eigene Ressourcen, eigene Kompetenzen, die haben sie. Aber muss man sie zum Entfalten bringen, indem man sie erstmal mitnimmt und sagt, du bist etwas, du, du bist. Du bist wert. Ne? Das, das steckt einem. Ne? Mhm. Und diese Augenhöhegespräche sind sehr wichtig. Ich bin dein Vater, ich bin dein Freund, ich bin dein Trainer. Und ich bin gleichzeitig auch dein Übungsleiter. Mhm. Also das heißt, mein Wort ist das Wort, mhm. aber ich bin auch dein Freund. Mhm. Wenn du Probleme hast, wenn, mhm. wenn du auch private Probleme hast, wenn du mhm. einfach nicht weißt, wie du das Problem lösen kannst, ne da mhm. bin ich auch für dich da. Mhm. Auch wenn du jetzt äh, Probleme mit, den, mit deinen Eltern oder anderen, da bin ich auch privat für dich da. Mhm. der Integration ist ein Prozess. Mhm. Und äh, er muss man, man begleiten. Mhm meine Zeiten waren nicht leicht, als ich gekommen bin. Mhm. Sehen Sie diese Zeiten da?
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesehen, also äh, genau, ein Artikel hängt hier an der Pinnwand äh, in deinem Büro, ich will es nur mal gerade sagen, äh, genau aus 1991 genau. und die, der Titel Student sein, wenn die Betten fehlen, Region Hannover, ja. das ist ich die Zeit, Zeit, dass du Zeit, gekommen bist. Ja. Ja. ja, Erzähl mal, also du bist aus Marokko genau. gekommen?
1: Ich, ich bin, ich bin mhm. äh, 1991 ich zum Studium gekommen nach Hannover. Ich habe Maschinenbau studiert. Aber mein Ankunft war nicht leicht. Ja, aber ich habe mir anders vorgesetzt, dass ich noch in Marokko war. Ne? Ich habe gearbeitet da in einer Bank und dann habe ich meine Zulassung bekommen. In Deutschland habe ich mich gefreut, dass ich ein zweites Studium dort habe. Ich Physikchemie studiert. Sagte ich hier, kann ich ein bisschen hier mehr Fachkenntnisse noch erwerben durch Maschinenbau und dann bin ich Ingenieur. Da kann ich ein bisschen Geld verdienen. Und so war auch die Motivation. Ne? Da kam ich an Hannover. Dachte ich, ich würde jetzt genau wie in Marokko in einem Studentenwohnheim wohnen können und so und so Und da war das Problem. Es gab genug Wohnungen. Mhm. Aber nicht für uns. Das war sehr schmerzhaft zu hören, immer wenn ich jetzt irgendwo was gelesen habe und dann habe ich einen gerufen und dann waren immer die Fragen, wo kommst du her und so weiter so fort? Mhm. Aus Marokko und ein. Und dann fahren die Menschen damals direkt da. Nee, tut mir leid, Menschen aus Marokko oder aus Afrika oder aus, äh, Moslem oder bis zum Muslim. Mhm. Ich, ja, das ja, tut mir leid. Also da waren für mich schockierend, weil ich kannte die westliche Welt nicht so, ne? Wir haben eine ganz andere Vorstellungen, ne? Das ist alles super mhm. Und damals war dieser Golfkrieg in den Irak, ne? Die mhm. Invasion. Ne? und ähm, da hat man auch hier ein bisschen schlechtes Bild über mhm. über die arabische Kultur und Araber in allgemeiner ne? und auch in allgemeiner das ist immer noch bis heute so und ja ich habe mhm. sechs Monaten in den Zügen geschlafen mhm. sechs Monaten in den Zügen geschlafen
0: in den Zügen in also den
1: Zügen ja in einem Zug
0: okay also das waren so Notquartiere für Studenten nee, oder? Nee.
1: nein 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 ich habe tagsüber studiert ja also die Vorlesung besucht ja. und um 16 Uhr, ich ja. habe einen Zug, ich habe ein Tramp-Ticket, heißt es damals, Tram-Tickets, mhm. ne, für 450 D-Mark.
0: Ja, das kenne ich, tramp Monatsticket. Genau, Monats-Tickets, ja. ne,
1: bundesweit. Gab ne. ja. Gab's kein ECE, gab es kein EC, war nur ja. EC damals. Ne. Ja. ja, und damit durfte man bundesweit. So, um 16.45 Uhr 45 habe ich den Zug von Hannover nach Düsseldorf ja. gegen 23 Uhr habe ich den Zug von, von Düsseldorf nach Hannover und 5.50 Uhr 5 .50 morgen war ich in Hannover am an, an Bahnhof. Da ja. habe ich gewartet, bis ja. erstmal die Welt wach
0: geworden ist ja. und dann bin ich zur Uni. Ja. Sechs Monate lang. Das heißt, du hast dir dieses Ticket gekauft und hast im Zug gewohnt. Praktisch. Gewohnt, genau. Das war mein, mein Wohnort. Das, das ist heißt unglaublich. Man das kann gar nicht
1: schlafen in Natürlich, eben, so. ja. Absolut nicht. Und dann hat die Asta das die ist Aster, ja unglaublich. Ja, da haben wir demonstriert, dass man da, ne, und, okay. bis eine Frau aus Hannover, Hannover, die hat das im Fernsehen gesehen, mhm. sagt sie, das kann ich sagen, Studenten leben auf, im Bahnhof oder in den Zügen. Und dann hat sie sofort den Studentenwerk angerufen, und sagt, ja, ich möchte den, diesen jungen Mann, der im Fernsehen war, den Mohammed. Da. Und äh, ja, da hat sie gesagt, ich habe das gesehen und ich hab, hab, meine Tochter war in diesem Zimmer und sie ist jetzt weg und die ist frei und ich würde sie gerne äh, untermieten. Aber ich habe fünf Katzen. Und die müssen mit ihm entscheiden. Oh. Und ich als Marokkaner sagte ich, was? Katzen mit entscheiden? <lacht> naja, Amu, aber das. Du hast nicht was raus, rausgesucht, ne? Die, und wie sollen sie aber entscheiden? Wir unterhalten uns und ich kenne meinen Katzen und am Ende kann ich äh, ihnen sagen, ob es klappt oder nicht. <lacht> Ich habe das nicht geglaubt. Schreck. Ja. ja, ich war Taxifahrerin in mhm, ne? Okay. Gesagt, ich bin kein Rassistin. Ich, meine Kollegen sind alle aus Iran, aus Afghanistan und äh, aus Arabien. Und ich kenne mich ich, sehr gut mit diesen Kulturen. Ich freue mich und alles, aber ich ich kein Problem, dass du bei mir wohnst. Ne? Mhm.
0: Und was haben die Katzen gesagt?
1: Ja, und dann haben wir Kaffee getrunken und, so, und die Katzen, die pilgern um mich und um den, den Tisch. Eine graue Kater. Mhm. Äh, er kam um den Tisch und hat er wirklich so, so eine laute Stimme, so
0: geschnurrt, genau, also
1: groß, wie ein Sieger, ne? richtig, <lacht> richtig, groß. Ne?
0: Ja. Und
1: äh, ich habe mich gefragt, wie kann diese Entscheidung fallen, wie? Mhm. Mhm. Und dann kam er auf, auf den Schoß ne? mhm. und äh, wenn ich jetzt versuchte ihn äh, zu streichen, hat mhm. den Kopf weggezogen, mhm. ne? aber er blieb auf meinen Schoß ne? und dann kam sie rein mit der Kanne und dann, ist, sie ist blond, hat grüne, Au grüne Augen, kann ich nicht mhm. mehr, und, und dann, ihr Augen waren groß, auf einmal groß, <lacht> <lacht> ist, und dann ist, hat sie gesessen, sagt sie, das kann nicht sein, sagt sie, was ist das, sagt sie, Krizo heißt, ja, Kriso ne, mhm. ausgerichtet Kriso sie haben das Thema. <lacht> Es <lacht> ja, ja, war ein gutes Ende. Deshalb habe ich mich habe ich mir entschieden, dass ich mich engagiere, damit die Menschen nicht in den Regen stehen, genau wie ja. ich gestanden habe damals. Ja.
0: Also ganz schwierige Ankunftssituationen. Die
1: Ankunftssituation ist sehr wichtig, weil wenn man die richtig aufwinkt, mhm. man fühlt sich zu Hause.
0: Und was war das dann genau, was dir Kraft gegeben hat in so schwierigen Momenten, wo du mit dir gehadert hast, wo du, dir, wo du gesagt hast, ach, das ist ja furchtbar hier. Ich gehe wieder zurück nach Marokko. Was hat dir die Kraft gegeben, dann durchzuhalten?
1: Also dieses Ziel, die ich angesetzt habe, Also ich habe, das war auch nicht leicht, dass ich Marokko verlasse. Also meine Eltern waren damit gar nicht, und vor allem mein Vater war damit gar nicht verstanden. Weil ich habe schon mein Leben schon konstruiert. Ich habe in einer Bank gearbeitet. In einer Bank zu arbeiten in Marokko mhm. in den 90ern, das, das ist ein Traum. Das bekommt viele nur mit Beziehung. Mhm. Und dann auf einmal sage ich meinem Vater, Papa, ich würde kundigen, weil ich möchte weiter studieren. Das, das war für ihn ein Schock, ne? Mhm. Warum? Du arbeitest schon ein. Ich habe eine andere Träume. Mhm. Ne? Ich habe gesagt, Papa, ich gehe und ich mache das, ich schaffe das. Ne? Und ich, nach fünf Jahren komme ich zurück. Ne? Das war wie ein Vertrag, ne? Wie ein, mhm. Papa, mhm. Ich, ich weiß, du bist enttäuscht, dass ich jetzt diese Stelle verlasse, mhm. aber ich verspreche dir, ich komme wieder und habe mhm. mein, mein Diplom in der Hand, ne? Mhm. Und das hat mich immer begleitet, wenn ich in schlechten Situationen gewesen waren oder geworden bin, mhm. wo ich gesagt habe, oh Moment, das wird, das wird nichts für dich ja. hier, mhm. mhm. Und dann kam immer so, solcher, mhm. ja, was willst du dann Vater sagen mhm. jetzt?
0: Was waren Schlüsselmomente für dich, wo du das Gefühl hattest, du bist jetzt angekommen in Deutschland Hannover?
1: 94 bin ich nach Hessen.
0: Ah, ja, ja mhm. genau.
1: Da äh, habe ich mit Basketball angefangen. Ich mhm. habe Trainer da gemacht an die Uni, so ein Wettkampfmannschaft, also Uni-Wettkampfmannschaft. Ne? Ich war als Spieler und als Trainer. Mhm.
0: Das war eine Mixed-Mannschaft? mixed, -Manschaft. mixed -Manschaft, ah, okay. ja, an die uni mixed ja, ja. genau. Mhm. Und
1: dann habe ich gesagt, okay, wir machen mhm. Folgendes. Ich habe neue Strukturen und gerade dann, das war auch noch schwieriger Phase. Aber das war für mich äh, eine, eine gute Phase, damit ich äh, mein Durchsetzungsvermögen auch natürlich auch. Äh, so läuft das und so ja. kann es laufen. Ne? Mhm. Es gab Studentinnen, die den Ball nie bekommen haben, ne? weil sie einfach Frauen sind. So ne? typisch Männer, guter Basketballer, das ist langweilig, wenn ich Mädchen gebe, dann verletze ich den Ball. Ne? Und dann haben wir gesagt, nee, so geht das nicht. Dann haben wir gesagt, okay, und kein Korb wird gezählt, mhm. wenn alle Spieler der Mannschaft nicht den Ball mindestens einmal berührt haben. Okay, ne? ja. Ja. Mhm. ja, die waren nicht anverstanden, so diese drei Jahre. Ne? Mhm. Ja, die, die haben sich beschwert und, mhm. und dann und dann kam der Asta-Sportabteilungsteamleiter mhm. und sagte, so, ich habe gehört, dass es hier Konflikte gibt, also keine Konflikte, es gibt sehr Leute, die hier stören. Mhm. Äh, Mohammed hier ist der Trainer, ist beauftragt mhm. und ähm, er hat eine ganz tolle Sache hier äh, äh, mitgebracht, als Philosophie, mhm. weil äh, er will einfach Gerechtigkeit mhm. unter sich ein. Das Mädchen hier, egal, aber das Mädchen oder Jungs, äh, die müssen einfach Spaß haben. Das ist ein ein, ein ja. Angebot und das muss... Jeder respektieren. Und wer ein guter Basketballer ist, mhm. das sind für einen, er kann hingehen. Ja? Mhm. Und ich möchte, dass äh, beim nächsten Mal äh, das, was Mohammed sagt, bitte gemacht wird. Mhm. Also das heißt, nicht jedes Mal zu mir kommen nach ins Büro. Also Mohammed ist Trainer, ist beauftragt und mhm. wir haben voll Vertrauen. Und das war für mich so eine Anerkennung. Mhm. Aber das, das erste Mal, ich übernehme eine, eine Leitungsfunktion, mhm. wo ich von Deutschen eine Anerkennung bekomme, dass ich der Boss bin. Ja. Mhm. Aber für mich war nicht diese Machtlust. Es war die Anerkennung als Mensch. Mhm. Du hast eine Funktion und die Funktion, die führst du mit deinem Gewissen. Und da wir Vertrauen dich geschenkt haben, mhm. wir wollen gar nicht wissen, was du machst, mhm. weil wir glauben an dich. Das war für mich eine Wende. Ich war stolz darauf, dass dass jemand mir so hochschätzt. Ne?
0: Mhm. Du bist ja schon ziemlich lange als Projektleiter, Trainer, unterwegs im Sport, bis Corona kam, oder? Liebe? Genau, bis ja.
1: 2000, bis 2020, ja, mhm. genau.
0: Das heißt, also, ihr seid da sehr stark ausgebremst mit eurer äh, Sportarbeit, ja. Gerade Sport, ne? Mhm. Sport.
1: Und gerade überwiegend sind, wie gesagt, Kinder und Jugendliche, die brauchen, die brauchen einfach aus, sich auszutoben, ne? mhm.
0: Ja, dann ähm, wollen wir hoffen, dass du Deine Arbeit genau. direkt mit den Menschen und nicht nur online nachgehen kannst. Genau, ja. genau. Ja. Dafür, ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Es hat mich sehr gefreut. Es ist wirklich ein bisschen über die Geschichte zu erzählen, weil es sind auch gute Zeiten. Also ich würde die nie bedauern, weil dadurch hat man viel gelernt.
0: Mhm. Und ich habe auch wieder viel gelernt, weil von wegen Sport und Teilhabe liest man viel, hört man immer wieder. <lacht> Gibt es viele Dokus, aber... Ja. Ähm, ja, wie, wie du das geschildert hast, auch aus deiner eigenen Geschichte ähm, und was es mit den Menschen macht, das habe ich auch nochmal neu oder ja teilweise auch manche Sachen zum ersten Mal erfahren. <lacht> vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch mit dem Flüchtlingsberater, Integrationshelfer und Basketballtrainer Mohamed Nouali. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt ein schönes Video des Deutschen Olympischen Sportbunds. Darin sagt Mohamed Nuali auf die Frage, woher er kommt, aus dem Sport. Dass Sport gesund ist, auch seelisch stark macht und Menschen verbindet, war mir schon vorher klar. Aber was der Sport für Menschen bedeuten kann, die ihr Leben völlig neu auf die Beine stellen müssen, ist mir durch das Gespräch mit Mohamed Nuali erst so richtig klar geworden. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke euch fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal!